0: persona y en este momento dejo para siempre ¿Sí? de contestar a tus preguntas. ¿Pero porque soy mala persona? No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. Muy buenas noches, espectadores de ATV y Estado de Alarma. Hoy estamos con Carmen Ladrón de Guevara, abogada y ahora escritora ¿no? del libro nuevo libro Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España. Muy buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Bueno, queríamos saber un poco cómo surge esta idea de, de escribir este libro, porque es verdad que pues eh, casi no se habla ¿no? de ese terrorismo de extrema izquierda y ha sido tú la que ha decidido dar ese paso adelante y decir, bueno, pues también hay que contarlos, ¿no?
1: Bueno, el origen del libro realmente está en, bueno, en esa implicación eh, que tuve ya desde que tengo desde hace muchos años eh, como, como voluntaria de la UET, acompañando a, a las víctimas del terrorismo a los juicios. ¿no? Yo estudiaba era estudiante de derecho estaba en tercero de carrera y un profesor de, de la universidad pues eh, nos llevó nos llevó a un juicio y, y bueno pues el destino quiso que ese juicio fuera un juicio de terrorismo en la Audiencia Nacional. A mí me impactó tanto lo que lo que vivía allí y sobre todo me impactó la soledad eh, a la que se enfrentaban las víctimas eh, en ese trámite tan duro como era como eran los juicios. ¿no? En ese primer juicio siempre recordaré a una viuda y a una huérfana eh, que se habían desplazado por la noche a Madrid, se habían enterado... Poco tiempo antes por la radio De que se iba a celebrar el juicio Y como digo, ahí se plantaron en la Audiencia Nacional Solas En una sala, en una sala rodeada de familiares y amigos del Letarra Que había asesinado a, a su marido y a su padre Que recuerdo que era Gaddafi Y únicamente Acompañadas por otros voluntarios De la VT que luego me enteré Que eran que eran víctimas Y, y mis cinco amigas y yo que, que habíamos ido al juicio no Estudiantes, entonces a mí que las víctimas del terrorismo se tuviesen que enfrentar a ese trámite tan duro como es el de eh, el juicio al responsable de su atentado lo, se enfrentaran solas o simplemente acompañadas por otras víctimas, pues eso hizo que, que yo me implicara en en el acompañamiento en un primer momento a las, a las víctimas del terrorismo como voluntaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Después tuve la suerte eh, de, una vez que terminé la carrera, pues poder dedicarme eh, profesionalmente a la defensa jurídica de las víctimas y, y desde el año 2010 eh, formo parte del Departamento Jurídico de, de la UBT. ¿no? Bueno, pues en, en esos comienzos, eh, eh, como digo, en la Audiencia Nacional... Eh, tuve la oportunidad de, de ir a algún juicio a miembros de los Grapo, ¿no? Y que para mí eran absolutamente desconocidos porque, porque hombre, sí, ETA eh, recordaba haberlo vivido más pero los Grapo mm, tampoco tenía muy claro qué es lo que defendían eh, no encontraba tampoco a cuántas personas habían asesinado o sea, siempre ha sido un grupo terrorista y sus víctimas eh, que me ha llamado la atención, ¿no? Ya como digo, después, pues una vez que terminé la carrera y ya profesionalmente me impliqué en esto, cuando yo realicé el informe sobre los casos sin resolver de ETA eh, y lo expuse... Eh, a la directiva de, de la Asociación Víctimas del Terrorismo, por aquel entonces era presidenta Ángeles Pedraza, siempre recordaré que me dijo: Esto está muy bien, Carmen, pero hay que hacerlo del resto de grupos, ¿no? Me dicen: No olvides nunca que en la VT hay víctimas de todos los grupos terroristas, ¿no? Y, y eso, es, eso es verdad y a mí es algo de. De algún, es una de las enseñanzas que, que yo saco de, de mis años trabajando en en la Asociación Víctimas del Terrorismo no es verdad que muchas veces cuando pensamos en víctimas pensamos en las víctimas de ETA eh, o podemos pensar por supuesto en, en las víctimas de, del 11M no por la envergadura y el significado que tuvo ese atentado terrorista pero se nos olvida que, que ha habido otras víctimas no entonces bueno pues yo tenía ese run, run, ¿no? Y cuando me, me enfrenté a hacer el, el informe sobre los casos sin resolver de los grapo, claro, la primera dificultad con la que me encontré es que no sabía quiénes eran víctimas de los grapo, no sabía cuántas víctimas había asesinado los grapo, no lo sabía yo y tampoco había listados oficiales ni ninguna publicación que me pudiese servir de referencia como si lo teníamos con ETA ¿no? que en el año 2011 se publicó el libro Vidas Rotas que cuenta eh, la vida de las 853 personas asesinadas por ETA ¿no? el caso es que cuando yo expuse en unas jornadas de la UBT pues pues esta dificultad y este hándicap negativo dije algún día alguien escribirá el Vidas Rotas de las víctimas de los grapos ¿no? en, en esas jornadas estaba presente Florencio Domínguez el director del Centro Memorial y al salir me dijo, pues Carmen, igual ese alguien eres tú. Entonces, bueno, yo en un primer momento me dio cierto vértigo, porque yo no soy escritora y además soy abogada, que eso también es un hándicap negativo a la hora de escribir un libro, porque es verdad que los abogados tenemos una manera de escribir eh, bastante enrevesada. Y, y le dije, bueno, déjame que lo piense. Yo estaba terminando mi tesis doctoral y dije déjame que lo piense y, y hablamos ¿no? a, a los pocos meses defendí la tesis doctoral volvió a insistir y ya me planteó el proyecto y me dijo Carmen, no te, lo que pasa no solo deberían de ser las víctimas de los grapos sino que hay víctimas de, de otros grupos que también han asesinado en España ¿no? el caso es que bueno, dije pues, pues adelante ¿no? y, y, y lo explicaba el otro día ¿no? en la presentación del libro eh, cuando yo acepté el encargo tampoco sabía muy bien a lo que me enfrentaba ¿no? y pensé bueno, asequible ¿no? en todo caso no llegará al centenar de víctimas claro, comparadas con las 853 víctimas de ETA que son las con las que yo suelo trabajar más pues dije, va, esto en, en un par de años eh, puedo, puedo hacerlo compatible además con, con mi trabajo tanto en la asociación como en la universidad, que empezaba a dar clases en la universidad y bueno, pues no era muy consciente efectivamente de a lo que me enfrentaba y de las dificultades a las que me he enfrentado. Y al final, pues ese proyecto que yo hice una previsión de dos años, pues eh, he tardado cinco, pero bueno, el resultado es, es un libro, bueno, que yo creo que, que va a ser muy importante y que es el y, y que espero que sea el primero de otros muchos libros que hagan otros. ¿no? O sea, eh, yo creo que, que había que abrir este, este camino, y sin muchas pretensiones y, y a partir de mi libro, ¿no? como dijo Andrés Trapiello, que fue quien me lo presentó, decía de este libro pueden salir mil. ¿no? Yo le dije, bueno, espero que lo escriban otros porque yo mil libros más no sé si seré capaz, ¿no? pero bueno, eh, la verdad que estoy, estoy satisfecha por el resultado.
0: Bueno, enhorabuena primero, porque no te enhorabuena por el libro, porque es, es muy buen libro. Eh, la verdad es que la gente, las críticas que yo he escuchado, constructivas y positivas, eh, son muy buenas hacia él. Y sí que es verdad que a mí me parece importante también esa labor, eh, porque al final, bueno, sabemos que es un libro que... Tú me ibas a decir en esa presentación, a que yo también estuve presente, que, que no era un libro de ideología, pero que era un libro, pues también, eh, que contaba hechos que hasta ahora se habían contado. A mí me sorprende que... que te que a ti como escritora te costase tanto acceder pues eso, que eh, a diferentes grupos porque me parece que ya hablas de 13 o 14 grupos de, de extrema izquierda y hasta el momento pues conocíamos ETA los grapa un poco por encima y poco más y a mí me sorprende que no se haya hablado antes de, de tantos grupos de, de extrema izquierda, ¿no? Porque yo por ejemplo soy más joven, tengo 25 años, he vivido la, la, la época de ETA ya pues al final pero sí que es verdad que yo los otros 14 o otros 13 que había, no nunca he oído hablar de ellos y es como que siempre han estado silenciados ¿no? pues eso me parece importante también este libro pues el dar a conocer ese, ese grupo porque es parte de la historia de España.
1: Bueno, yo tengo que decir que, que, bueno, tú porque eres joven o mis alumnos, ¿no? Pero no solo los jóvenes. ¿eh? Yo solté la pregunta en, en la presentación del libro y estoy segura, ¿no? Yo hablo de 16 grupos terroristas, ¿no? Que aparte de los Grapo, pues, pues bueno, mmm, hay alguno más conocido, pues por polémicas que ha habido recientes, como puede ser el Frap digo, pero yo estoy segura, yo no he encontrado a nadie, ni joven, ni mayor, ni de la generación de mis padres, que haya sido capaz de darme eh, el nombre de los 15 grupos de los que hablo en el libro, ¿no? Eh, pero es que, te digo, insisto, es que ni yo sabía eh, de qué grupos eh, estábamos hablando, ¿no? Hombre, sí que sabía los grapo, sabía el frap y además, pues, eh, lo conté en la presentación, bueno, porque en la VT tenemos eh, víctimas de, del FRAP, y en concreto hay, hay un, una víctima que, que siempre que yo escribía en la revista de la VT sobre la Audiencia Nacional, sobre juicios, siempre llamaba para regañarme, en el buen sentido de la palabra, para decirme, es que nunca escribes del FRAP, ¿no? Y entonces, bueno, pues es verdad que yo tenía ahí el run-run de, de justo. Eh, para escribir sobre el FRAP, o sea que yo sabía que existía el FRAP y hombre, no pues eh, Terra Yure, el M. Payac, porque es verdad que el de, de Canario porque en la UBT pues, también tengo muy presentes algunas víctimas eh, del M. Payac pero tampoco sabía mucho más ¿eh? y, y la, el comienzo pues fue un comienzo muy... Pues muy rudimentario, si se me permite, ¿no? O sea, me decías, no entiendo por qué te ha costado tanto. Bueno, pues porque efectivamente nadie ha escrito sobre ello. Y sobre todo, no había nada escrito desde la perspectiva de las víctimas. ¿no? Y aquí me explico. Efectivamente, tú lo has dicho porque lo dije en la presentación. Yo en el libro hablo de hechos. Eso lo tenía muy claro. Yo quería hacer una narración de hechos de cada uno de los atentados, eh, cómo había sido el atentado, quién era la víctima, ¿no? de dar el mayor dato, datos posibles de, de la víctima e identificar a los responsables en la medida de lo posible y contar qué fue de ellos, ¿no? Si fueron juzgados, si no fueron juzgados, si cumplieron condena, cuánta condena cumplieron, si fueron indultados, amnistiados, etcétera. ¿no? Pero me limito, a, como digo, a narrar hechos, pero sí que es cierto que está escrito desde la perspectiva de las víctimas, poniendo el foco en, en las víctimas. Y en ese sentido no había nada escrito. Sí que había cosas escritas de los grupos, ¿no? O sea, sí que había, hay cosas escritas sobre esos grupos terroristas, sobre los grupos de extrema izquierda, hay cosas escritas por los propios terroristas, es verdad, que han escrito bastante... Desde un punto de vista de la autojustificación de lo que hicieron. ¿no? Pero, eh, como digo, hay, hay, pues hay un estudio criminológico de los GRAPO muy importante. Hace unos meses salió un libro fundamental eh, eh, de Gaisca Fernández de Soldevilla, que trabaja en el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, pero que habla de, del terrorismo en España, desde la perspectiva de los grupos. ¿no? Pero nadie había escrito desde la perspectiva de las víctimas. con una finalidad de dar una relación exhaustiva, ¿no? de realmente hacer una investigación sobre quiénes fueron las víctimas eh, de esos grupos. Yo en un primer momento pensé, bueno, esto, aunque no haya una relación oficial, porque no la hay, pues hombre, en hemeroteca, estas cosas se contarían, ¿no? Es que tampoco. Es que mis principales fuentes de información, yo empecé, lo contaba en la presentación, con el listado de personas fallecidas por terrorismo, indemnizadas por el Ministerio del Interior. ¿no? Ese es el único listado, digamos, más o menos público que hay sobre víctimas mortales del terrorismo. ¿no? Lo que pasa es que en ese listado, que son 1.424 personas, creo que eran cuando yo lo consulté, en ese listado no se indica la autoría. ¿no? O sea, son todas las personas que en España han sido indemnizadas por haber sido asesinadas en un atentado terrorista. Yo me saco ese listado y empiezo pues tachando a las víctimas de ETA, a las víctimas del 11M, a las víctimas del descanso y, y me quedo, o sea, porque tenía claro que de esas víctimas yo no tenía que hablar en mi libro y empiezo a comprobar de las víctimas que me quedan pues... ...quién las había asesinado... ...ahí hago una primera... ...digamos relación... Eh, ...la segunda fase... ...hemeroteca... ¿no? ...empezar a buscar en hemerotecas... ...y empezar a buscar... ...las pocas obras... ...que había escritas sobre esos grupos terroristas... ¿no? ...y empiezo a hacer un poco el esquema... ¿no? ...el libro está dividido en dos partes... ...hay grupos... ...de extrema izquierda... ...y luego hay grupos... ...nacionalistas y que también son de extrema izquierda, por lo tanto, pues fui ahí dividiendo dividiendo de esa manera. ¿no? Eh, claro, a medida que yo iba avanzando, no, también es verdad que eh, me ha ayudado eh, la Asociación Víctimas del Terrorismo para localizar a las víctimas, porque esto es algo que yo tenía muy claro. Si yo iba a hacer un libro sobre víctimas del terrorismo, quería contar con las víctimas. ¿no? Y además, yo el libro lo he planteado como un acto de, de homenaje a esas víctimas de las que, Nunca nadie ha hablado. ¿no? Entonces quería que el mayor número de víctimas posibles estuviese al tanto del proyecto y que quien quisiera participar, que participara. ¿no? Entonces pues es verdad que la Asociación de Víctimas también me ha ayudado a, a hacerme esa primera composición de lugar y fue empezar a investigar. Empezar a investigar en archivos, como digo, en hemerotecas, libros, mmm, publicaciones internas de los propios grupos terroristas, sentencias de la Audiencia Nacional, porque bueno pues eso también, por mi deformación profesional, eh, pues quería eh, contar y ¿no? eh, quería recopilar el mayor número de sentencias. Yo creo que he, he podido recopilar todas las sentencias que se han dictado al respecto y los testimonios de las víctimas. ¿no? Y bueno, pues así, poco a poco, y ojo, lo contaba también el otro día, no en las eh, ha habido una vez que, se, que yo tuve un primer borrador del libro eh, me aparecieron dos víctimas más que no contaba con ellas ¿no? un, una eh, llegó a mis manos un, un libro escrito por los hay uno de los grupos que son los comandos autónomos sí. que es un grupo bastante peculiar eh, conocíamos digamos su facción del País Vasco que, que atentó digamos de la mano de ETA ¿no? pero bueno, hubo comandos autónomos anticapitalistas en toda España. ¿no? Y llegó a mis manos un libro escrito por, por un miembro de los comandos autónomos en el que hacía en un capítulo no hablaba de nuestros errores. ¿no? Y en esos errores hablaba de tres muertos. Y yo tenía dos. ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ese libro, pues pude en hemerotecas efectivamente constatar que había habido un tercer, eh, en este caso eran eh, realizaban asaltos a entidades bancarias y mataban al guardia jurado eh, de la puerta para también robarles el, el arma, ¿no? Y, y efectivamente, pues, pude buscar en hemeroteca y había registrado en esa fecha un asalto a una sucursal bancaria en la que habían asesinado al vigilante jurado, pero no se sabía la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, pues, ha sido un trabajo, como digo, pues, muy de hormiguita y, y contando también, pues, con la ayuda de de la Dirección General de Víctimas del Ministerio del Interior y de la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional, pues creo que he conseguido un, un libro pues exhaustivo, ¿no? Uh -huh.
0: Me sorprende mucho que pues siendo un, un libro que aquellos que se lo hayan leído, que tú mismo decías esa presentación, que no tienen ningún tipo de ideología, ¿no? que es un libro, pues un homenaje a las víctimas también, para que se conozcan y se reconozcan ciertos eh, hechos que, se han, que han ocurrido en España, que a lo mejor a día de hoy es difícil de encontrar, si no es por tu libro, porque es lo que comentábamos antes, tanto los grupos de extrema izquierda o, o las víctimas, eh, que te ha costado incluso pues, eh, reconocer. Eh, yo me, me extraña mucho la polémica que ha habido por el titular, por el, por el titular del el título del libro. Y es verdad que. Eh, creo que al final es un hecho. Si son las víctimas de extrema izquierda, se tiene que decir así. Y yo creo, sinceramente, también dijiste una frase que, que la tengo aquí apuntada porque me gustó mucho, me dijiste, si, si tanto polémica ha creado es porque hemos dado donde duele. Y creo que es verdad. Creo que es algo que se lleva silenciando mucho tiempo y creo que ya era hora de que también alguien pues reflejase esas cifras, porque al final son cifras lo que se está dando.
1: Sí, efectivamente. ¿no? Eh, a mí también me ha llamado la atención ¿no? el libro... El título del libro no puede ser más descriptivo. Las víctimas del terrorismo, de extrema izquierda en España. Del drill a los grapos. Lo contaba, ¿no? De hecho, en los títulos propuestos quizá era el que menos me gustaba, ¿no? Porque me parecía el más oso que no tenía fuerza, que era descriptivo, ¿no? Y finalmente pues fue el que el que, pues los correctores, el centro memorial y, y la editorial se decantaron eh, por ese libro, ¿no? eh, por ese título. Y, y efectivamente, eh, a ver, yo tengo que decir que, que ha habido críticas pocas, ¿eh? pero las ha habido y las ha habido exclusivamente por el título, cosa que a mí me llama poderosamente la atención, porque por lo que digo es que no puede ser más descriptivo, por lo tanto, quien critica el título del libro me está poniendo en cuestión que en España ha habido terrorismo de extrema izquierda, cosa que es que me parece que es indiscutible y que, y que es una evidencia. Y lo decía, ¿no? O sea, es como negar que el cielo es azul o que la tierra es redonda. ¿no? Que en España ha habido terrorismo de extrema izquierda es algo que no se puede discutir. Porque es que lo ha habido. Es que lo ha habido de ETA, ¿no? Porque esto, eh, yo en el libro no hablo de ETA, porque este libro viene a ser la continuación pues de ese vidas rotas sobre víctimas de ETA que ya había. No no es que yo no considere a ETA de extrema izquierda, sino que, que bueno sobre las víctimas de ETA ya se había escrito y lo mío es además de las 853 víctimas de ETA. ¿no? Por lo tanto, te, víctimas mortales que también deberíamos hablar de los heridos. Yo hago mención en el libro a los heridos, pero es verdad que, que si ya es difícil hablar localizar víctimas mortales, pues localizar heridos es más difícil. ¿no? 853 víctimas eh, mortales de ETA más 120 víctimas de las que yo hablo en el libro. 973 víctimas mortales, personas asesinadas, casi 1.000 personas asesinadas desde el año 1960 por grupos de extrema izquierda en España. Por lo, y lo que digo, o sea, negar eso es negar una evidencia. Sí. Claro, a mí me ha dado mucho que pensar. Digo, y efectivamente, si esa es la crítica, señal que hemos dado donde duele. Yo, cuando comencé el libro hace cinco años, lo he dicho, comenzó siendo un acto de homenaje. Pero cinco años después, cuando este libro ha visto la luz y ha coincidido el momento histórico en el que ha visto la luz... Además de un acto de homenaje para las víctimas, creo que es un acto de reivindicación de la verdad. Frente a los intentos de manipular, frente a los intentos de querer vendernos una transición que no fue así, de querer vendernos como héroes de la libertad a los que fueron realmente terroristas que asesinaron y que fueron los responsables de los asesinatos de los que hablo en mi libro, como digo, sale mi libro como un acto de Reivindicación de la verdad Y esas críticas al título Me han hecho ver Que era importante que saliera Y que ha sido Si se me permite, providencial Que haya salido justo ahora Cuando estamos inmersos en una estrategia De manipulación Y de blanqueamiento Del de, eh, terrorismo de extrema izquierda En España
0: Sí, además mucha gente Me hacía mucha gracia porque eh, decíais en la presentación eh, Decías que eh, había mucha gente que pedía ¿cuándo se hace un libro de de los, de los crímenes o las víctimas del terrorismo de extrema de la extrema derecha? Y lo va a haber, porque si no recuerdo mal esto es forma parte de una trilogía y, y habrá un libro de de extrema de la, bueno, terrorismo y las víctimas de, de la extrema derecha pero me sorprendían los números porque es verdad que siempre es verdad que por lo menos aquí en España se ha pintado como la extrema derecha pues como eh, la peor parte no, digamos de, de la historia de España pero a mí cuando viste la cifra de, de, de víctimas de un lado y de otro, eh, sorprende, porque me parece que, si no me recuerdo mal, eh, decías que de extrema derecha casi no llega ni al centenar de víctimas, ¿no?
1: Sí, a ver, yo cuando exp explico un poco la estructura del libro y, y quien lo haya podido echar un ojo, eh, ve que, que yo eh, te tenía varios objetivos, ¿no? Como digo, contar quiénes fueron las víctimas, pero también he querido dar datos ¿no? En, en la asociación se mete mucho conmigo porque soy muy de datos ¿no? pero creo que es que los datos son importantes no porque las víctimas sean meros datos que no, ni mucho menos ¿no? pero porque los datos nos permiten efectivamente contextualizar eh, las cosas ¿no? Y, y este es uno de los datos que nos permite contextualizar las cosas ¿no? Eh, efectivamente lo decía, ¿no? O sea, yo los, las reacciones negativas a mi libro por un lado han sido los negacionistas que niegan que haya víctimas de extrema izquierda que ya te digo que me parece mmm, increíble, y por otro lado tengo, lo llamé los frentistas ¿no? Vale, muy bien, el libro de víctimas de extrema izquierda, pero ¿para cuándo el de extrema derecha? ¿no? Esa ha sido la reacción de otros muchos, ¿no? Eh, y efectivamente es un libro que se está que se está realizando no, no me corresponde a mí porque bueno, pues eh, se dividió por parte del Centro Memorial, eh, a que tiene prevista esa trilogía, víctimas de extrema izquierda se me encargó a mí, víctimas de extrema derecha que se le ha encargado a, a Gaisca Fernández Soldevilla, historiador que trabaja para el Centro Memorial, y luego hay otro libro sobre víctimas del terrorismo yihadista que también eh, está en, en preparación, ¿no? Entonces, cuando a mí me decían y el de extrema derecha para cuándo, pues, pues para, están están en ello, ¿no? Eh, claro mmm, Cuando he visto la reacción Y bueno, mucha gente me ha, me ha, me ha pedido Ese dato, ¿no? Y, y yo hablaba con, con los que están realizando la investigación Y digo, pero aproximadamente de, ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿de cuántas víctimas De extrema derecha, no? Y, y claro, la cifra que me dan es, Carmen eh, no llegaría a centenar, creo que, que manejan, no, no tienen la cifra cerrada, eh, porque como digo está la investigación abierta y, y yo lo entiendo eso, porque como bien he contado antes, eh, yo he tenido que ir, he ido encontrando víctimas a medida que he ido cerrando el libro, no, o sea que yo entiendo que a día de hoy no me, no me den una cifra cerrada, pero me han hablado de unas noventa. <risa> De terrorismo de extrema derecha y parapolicial, porque es que claro, aquí vamos a tener también un problema de definición. ¿no? Porque en España ha habido terrorismo de extrema derecha, de grupos que no hay duda que son de extrema derecha, y luego hemos tenido un, un terrorismo parapolicial. Claro, ese terrorismo parapolicial, ¿cómo lo vamos a catalogar? Es que ese terrorismo parapolicial, uno de sus principales eh, responsables, han sido los GAL. Y al GAL lo vamos a calificar de extrema derecha Cuando detrás del GAL Estaba el Partido Socialista Reconocido en sentencia porque ha habido ministros Que han cumpli han entrado en prisión por ello ¿no? Entonces Yo pu puse un val en valor un, un artículo De, de Arcadí Espada en este sentido ¿no? De decir, oye, vale El terrorismo de extrema derecha estamos hablando Que no llega al centenar Y ojo, que en ese terrorismo de extrema derecha No podemos incluir a las víctimas de los GAL O sea, ¿qué quiero decir? Que si incluyendo al terrorismo parapolicial no llega al centenar, ya si quitamos también al terrorismo parapolicial y nos quedamos en puridad con el terrorismo de extrema derecha, estaríamos hablando de 60-70 víctimas frente a mil. 60-70 víctimas que merecen su homenaje, que merecen su reconocimiento, que merecen justicia. Yo no lo estoy criticando. Y merecen, por supuesto, su libro. Y su libro se está haciendo. Y tengo que decir que yo a mí, he colaborado. Porque, claro, yo en mi investigación, pues por ejemplo, a la hora de recabar sentencias, pues también han llegado a mis manos sentencias de la Audiencia Nacional de esos grupos. ¿no? O sea que yo toda la documentación a la que he tenido acceso y que se referían a víctimas de grupos de extrema derecha lo he puesto a disposición de, de los investigadores ¿no? o sea que, que, que no, no estoy queriendo criticar ni enfrentar no quiero caer en el juego de los que a mí me están criticando, ¿no? estoy queriendo contextualizar ¿no? entonces efectivamente y aunque solo hubiese una víctima de extrema derecha esa víctima merece su reconocimiento y merece su homenaje ¿no? pero como digo las cifras nos sirven para eh, contextualizar. No Tenemos mil víctimas de terrorismo de extrema izquierda frente a 50, 60 víctimas del terrorismo de extrema derecha.
0: Y ya para acabar, porque sé que tienes el tiempo súper limitado, eh, quería saber un poco, ya casi como, como abogada, eh, ¿cómo piensas que está llevando a cabo el gobierno o cómo crees que es a día de hoy la situación que viven la, las víctimas de, del terrorismo? Porque decías otro día una cosa que me parecía muy interesante y es que decías, bueno, pues que a partir del libro de ver sentencias y demás, que desde el punto de vista de las víctimas es desolador. Y a mí eso me, me, me cautivó porque yo quiero saber cómo está ahora, a día de hoy, esa situación.
1: Bueno, yo me referí, ¿no?, en la cuestión de la impunidad y de, la, de las cifras que doy sobre impunidad, pues... Si en el caso de ETA, ¿no?, pues ya el, el porcentaje de impunidad es bastante elevado, pues pues en el caso de, de estos grupos, pues pues la verdad que, salvo en el caso de los grapo, que, que sí que es verdad que el, el nivel de atentados resueltos mm, es, es muy alto, porque, bueno, tiene una particularidad, ¿no? Los grapo atentaban cuerpo a cuerpo, a cara descubierta y... Eh, en, en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza... O sea, quiero decir que no tenían ese eh, problema de la espiral del silencio por parte de la sociedad vasca que no ha colaborado en resolver los atentados, ¿no? En este caso, eh, eh, los testigos presenciales han identificado a los responsables y, y, se, y podían ser los responsables de los grapos identificados y fueron juzgados y han sido condenados, ¿no? Eh, salvando el caso de los Grapo, que bueno que es verdad que de las 120 víctimas son 93, el resto de grupos, pues entre los que fueron amnistiados, los que fueron indultados, porque, ojo, Terra Yure, en el año 94-95, se indultó a una veintena de terroristas que estaban en la cárcel, ¿no? eh, pues el nivel de impunidad es muy elevado, ¿no? por lo tanto son víctimas que no han tenido justicia no han tenido justicia y además han tenido que ver cómo los responsables de sus atentados pues poco a poco eran blanqueados. ¿no? Entonces eso eh, ha resultado muy muy doloroso para las víctimas. Ya el remate es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? con leyes, eh, la aprobación de, de la ley eh, de memoria democrática, que justo lo que pretende es victimizar a los responsables, o sea, victimizar, como como decíamos en la presentación, victimizar a los victimarios. ¿no? Y claro, eso para una víctima es, es muy doloroso. ¿no? Yo al, empezaba la entrevista hablando del caso de, de Justo Pozo, no, víctima del FRAP. A mí el primero que me advierte de esto es su hijo, que, que un día, ya con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, ¿eh? Eh, se plantó en la VT y me puso la ley así encima de la mesa y me dijo, con esta ley se reconocen como víctimas a los que atentaron contra mi padre. ¿no? Su padre eh, era policía, tenía 26 años, el FRAP afortunadamente no le asesinó, pero le dejó gravemente herido y desde los 26 años hasta que falleció, ya de mayor hace pocos años, justo ha estado sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas, o sea, ha vivido un auténtico calvario y él lo único que reclamaba es justicia y, y no la había tenido porque los responsables de su atentado que estaban perfectamente identificados habían sido amnistiados ¿no? bueno pues es que con esta ley ya con la ley de memoria democrática luego bueno eh, es verdad que vía enmienda se limitó la posibilidad de que se les pudiese dar indemnizaciones a los miembros de grupos terroristas pero bueno ya con la ley de memoria democrática no es así y, y claro como digo se está ...victimizando a los victimarios... ...y ¿no? se les está vendiendo como héroes... ...a los que... ...yo he dicho esta, esta, durante estos días esta frase... no ...se está vendiendo como héroes de la libertad... ...a lo que no eran otra cosa que terroristas... ¿no? Sí. Y, ...y las víctimas pues... ...pues lo están llevando mal... ...yo lo estoy diciendo en general... ¿eh? ...las víctimas de estos grupos... ...por supuesto las víctimas de ETA... ¿no? ...que son tiempos complicados... ...para las víctimas... ¿no? Y, ...y que les lleva a plantearse que todo ese sufrimiento y todo ese dolor pues no ha servido para nada
0: Pues Carmen, muchísimas gracias ha sido un placer verte aquí hoy con nosotros de verdad, creo que eh, yo recomiendo la lectura del libro Las víctimas de terrorismo de extrema izquierda en España, creo que es muy interesante y que seguro que a más de uno pues, le, le va a abrir los ojos ¿no? de, de lo que ha sido y lo que es parte de, de la historia de España Muchas gracias a vosotros Hasta luego